0: Jeg skulle ønske det kunne i det brylluppet som vi nettopp såg bildet fra. Det virker ikke veldig stift for å si det sånn. Når du kan spise banan, liksom bare åpne og skræll og sidde der og spise banan, så tenker jeg sånn kunne et bryllupp vært fantastisk. Vær så god, Bater. For Par uker siden, tre-fire uker siden, hadde vi en samling for, som vi kalte i magen eller tenker du på å bli en misjonær eller er du interessert i mission. I det hele tatt eh, så møter du opp altså på BEDUSO om du skal ha en ny sånn, samling 31. oktober. Og då samlet med en del av de misjonærene som eh, er fra Klepp i hvert fall som har reist ut for NLM eh, og det var en otroligt fin upplevelse att vara där. Jag tror faktiskt kan jag tror missionärerna upplevt liksom sånn mini missionärkonferenser och komma sammen. Og 31 oktober skal vi ha en ny sån en samling. Eh, det blir som en missionskafé. Det är lave skuldra, det är samtal missionärsdiskignat med om sist gång snackat med om kalle og nu skal vi gå bitte lite granna i det denna datorn så kom gärna den dagen og få möt Uh, en del av våre Okej. Ok. Uh, Om vi kan få opp apostelgjerningene kapitel 1 og vers 8. Og til den teksten der, så på denne siste samlingen, så hadde vi besøk av innsettet Måns Gunnar Selvstø. Han gjorde meg oppmerksom på noe veldig spennende, noe veldig viktig, og mest litt avslørende. Lit avslørende for den vestlige verdenen, og mønster er at jo rikere landet er, jo større ressursene har, jo mer går enn seg fast. Altså motsatt av den en skulle tro, at jo mer ressursene har, jo lengre når enn. Motsatt. Og det han tar opp, det er basert i forståelsen av denne teksten i innledningen til apostelgjerningene. Og den teksten sier som følger, «Men dere skal få kraft i den Ånd, i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Og så sier Mons Gunnar det at en vanlige forståelsen, særlig i Skandinavien, er at dette må være sekvensielt, eller etapevis, eller del for del. Det normale, er, får igjen, det normale er at det er først så må vi etablere oss trygt og godt i Jerusalem. Men må få fotfeste, det må bli syndhet, vi må liksom få prøvd ut eh, tjenestene må utvikles, folk må utdannes, men den første kristna kjerken gjorde ikke det. Og i vår verden så vurderer vi hvert hva tid kan vi gå til Judea, og enda lengre Samaria, og når vi har gått alle disse trinna, så en dag så skal vi gjøre det Jesus befalte oss, helt til jordens ende, eller til de fjerne strendene, eller det som vi gjerne kaller for unådde mennesker. Mennesker som aldri har hørt om Jesus Kristus og lever i frykt. Husk på at Jesus sitt svar igjen og igjen var «frykt ikke». I vår sammenheng så må liksom det ene skje før det andre, men de første kristne forstod ikke sånn. De første kristne, de gjorde alt dette samtidig. Og så sier Mons Gunnar at det som av viser fra vestlige kjerker, det er det at når en begynner å tenke sånn steg for steg, altså man må være Jerusalem først, så vil det fort utvikle seg legitime grunner til å bli der og ned. Og det er akkurat det som skjer med oss troende. Det er det at det, når vi ikke går i tro, når vi først og fremst kontroll, når vi først og fremst skal vi går, så gjør vi ikke det Peter gjorde, som vi forteller om fra søndagsskolen, og tar et steg i tro. Fordi blikket vårt er, går ned på skotupene og ser ikke fremover. Hva var det vi hørte siste søndag med Thomas Netheland? Han angriper vår samtid, og så sier han, tro er ikke så vanskelig, for den gir Gud. Det er den enkle delen. Det er Gud som skaper tro. Vårt utfordring, vår kamp er blikkretningen. Og det som skjer for et fellesskap som først og fremst vil liksom, eh, si, eh, sette seg der enn er, det er nettopp det at den går i menneskelig trygghet og ikke i tro. Jeg ønsker at fokus hverdagsmennighet Hverdags skal være et fellesskap som går i tro. Både kollektivt og individuelt som rett og slett bare satser uten å vite. Nå har vi besøk fra en kar, Barthyr. Han er fra Turkmenistan. Jeg kommer til å gi ordet til han. Det blir ikke intervju, for då roer jeg det bare til. Han får ordet selv, og da skal vi få høre nettopp det som greit meg når jeg fikk høre hans troshistoria så var det ikke snakk om å bygge stein på stein, som jeg sier her. Der våre slagord egentlig slår krokkfot på et fremoverlent misjonalt liv. Det som skjedde i hans land, det var alt samtidig. Alt samtidig. Jeg skulle ønske mange og flere av dere kunne fått vært her i går kveld og sitt hvordan ungdommer lar den hellige ånd få lov å jobbe med alt samtidig. Og før jeg gir ordet til Barthyr, som er lurt av meg, så vil jeg bara si at jeg skulle ønske at med tørte å måle vår på noe så simpelt som givetjenesten. Vi tørte vi er så takknemlige for en enorm vekst i hvert tjeneste. Men akkurat der med er nå, så samler med til oss selv. Det er faktum. med samler og får bruker til oss selv. Og det er ingen problem å gi oss selv legitime grunner til å fortsette å gjøre det. Jeg vil påstå at 5-6 prosent rente er ikke problem for Guds folk. Det er forbruk som er et problem for Guds folk. Det betyr ikke at jeg tar på at renter vokser og gjør det vanskelig for mange mennesker. Men for de fleste her inne så er forbruk et langt større problem enn renter. Tenk om vi kunne få bli løst fra disse tingene. Og rett og slett investere i Guds rikes mekanismer og mirakler og så kommer vi inn i en tenking av 40, 60 og 100 folk, sånn at ungerne våre sitter hjemme, og så stepper de en 10-kroning på bøsser, og så kan vi lære dem at til de i Guds rike, det blir cirka 40-60-100 ganger mer enn når vi kjøper i cola. Sånn er mekanismen i Guds rike. Barthyr, vær så god. Du får et kart over landet ditt. Resten må du klare selv.
1: Jeg håper det. Tack Tusen takk, bruder. Det er godt å være her, kjære brudre og søstre i Kristus Jesus. Jeg heter Batyr. Jeg er 47 år gammel. Jeg er gift, har fire barn. Bar, sønnen min er 23 år. yngste er åtte år gammel. To jenter og to gutter. Og jeg har et veldig spennende historie bak mig. Det, det er egentlig det, det som er grunnen til at jeg er her i Norge. Egentlig det er det ikke så mange i Norge. Jeg vet ikke om noen av dere noen ganger har sett en turkmener i Norge- det er en sjelden type av mennesker som finns. Og det er fem familier for hele Norge, fra mitt land, fra min nasjon. Jeg er en av dem. De fleste ser ut sånn som som mig. Det er litt skummelt. Men de er ikke farlige. Jeg, er, jeg kom till Norge i 2001 som kvoteflykning fra hjemlandet mitt da jeg var 23 år gammel. Men jeg ikke ble ikke frelst i Norge, men jeg har blitt frelst i mitt eget land, Turkmenistan. Og jeg skal fortelle litt om historien, og omvendelseshistorie, og litt om landet mitt. Så hvis jeg får tid på slutten, så jeg skal jeg tale litt også, fra Guds ord. Det, det er kartet som dere ser her, Turkmenistan ligger mitt i her. Veldig spennende land. Omtrent samme størrelse som Norge. Befolkningen er like stor som norsk befolkning. 5 millioner. Men det er bare halvparten av turkmennere som burde sitte i eget land. Men det finns tre millioner i Iran. 10 Tre millioner finnes like mye i Afghanistan. Tilsammen det er det sånn... 11-12 millioner turkmennere finnes. Men det som er intressant i dette landet, det er et veldig ukjent land, egentlig. Og i Sovjet, det har vært under Sovjet, en av Sovjetrepublikene, i 80 år, det var 15 republiker. Turkmenistan har vært minst iblant dem. Og det ingen kjente det i sovjet heller. Det var en veldig liten Republic. men ingen det er ikke så mange russere tørte flytte dit og bo der heller for det er forferdelig varmt det blir over 50 grader varme blir på sommeren solen skinner hver eneste dag hele året 85% er ørken i landet når dere ser mitt på kartet det er ingen liv i här. her Bare på i oasene der er folk bor så tett Midten av Turkmenistan er 85 prosent Ørken. Men et spennende land med verdens fjerde med naturlig gas. Verdens fjerde. Først er Russland, andre er Qatar, tredje er Iran, fjerde plass med naturlig gas, det er Turkmenistan. Og like mye olje og allt andre rikdommer. Men det er bare en man som er rik i landet vårt. Det er presidenten. Som vår broder Pastor sa at det kan ikke bare svarte farger, ingen andre farger han liker, unntatt vit. Hvis du har en bil som har en annen farge enn hvit, da du ikke lov å den ut av din garasj. Hvis du vil kjøre bilen din i trafikken, da du må du male den til hvit, for han liker ikke noen andre farger. Så det er når du kan tenke og lure på din ytre frihet, når du ikke kan kjøre bil med den fargen som du liker, da er det veldig begrenset av din frihet. Og han bestemmer vad du ska spise, han bestemmer hvilken musikk du skal høre, han skal bestemme hvordan du skal tenke en gang. Så det er landet mitt, Turkmenistan. Og så vi har veldig populære naboer, Iran, Afghanistan. Når du finner den? Da du finner Turkmenistan. Du vet at når du har sånne populære naboer, da det var sterk, det innflytelser kommer fra nabolandet. Og landet har blitt verre. Det er, egentlig det er en, de kaller det nå, Turkmenistan er blitt ganske likt som Nordkorea. Ingen ut, ingen in. På et år, 90, 2019, för pandemi, har kommet 913 turister på ett år till ett stort land. Du kan sammenligne vad det er. Og de alle sammen, det er 913 turister som har kommet inn til Turkmenistan. De er nesten alle sammen er diplomater som gikk ut og in. Ingen turister kom välkommen, Ingen med turkmennere ut heller. Og det finns ingen missionärer i dag. I 2000, da jeg har blit f feslet og torturrt i mitt eget land, da alle missionjonæer har blitt kastet ut av Turkmenistan, nå finns ingen västege missionjonæer i de dette landet. Men historien med Evaevangelje er väldigt intressant. Første Turkmener i vår historie har blitt f i 1992. ett år etter Sovjetunionne har falt. 1991, Sovjetunionen har falt da alle disse 15ten republikerna fick selvständighet på en dag. En stor hjenteppe en stor fängngsel det Sovjetunion falte på en en dag, Det da alle 15 har blit selvständig og Turkistan Turkmenistan är en av dem. Men under Sovjetiden 80 år Evagelje har ikke här vvertrtär. Jo, ja, jag har varit där. Det var några små, små russiska menigheter var där. Men det som är intressant, över 95 procent inbyggare är turkmännare. Men ingen turkmänare har varit frälst i Sovjet-tiden. Och om du går tillbaka till 700-talet för islam kom, då hela nationen har varit en sjamanister. Når islam kommer i 700-tallet, da evangeliet er helt stengt. Og det i vår historie, vi, vi har ingen skriftlig eller myntlig beskrivelse av historien. Vi alle sier at det aldri har vært turkmennere kristen. Og de aldrig har hørt vad som står i Bibelen. Evangeliet har vært helt ukjent. Dette er en av de minst evangeliserte eller unådde folkeslag i dag i verden. Hvis du ser på Afrika for eksempel, Afrika, hvor mange hundre år misjonærene ble sendt frem og tilbake til Afrika. Noen afrikanske lander i dag har mye mer kristne enn i Norge. Men Turkmenistan har bare 30 år kirkehistorie. Fra 1992, når det første turkmennet ble frelst, da har begynt kirkehistorien i Turkmenistan. Jeg er nummer seks eller syv for hele landet som ble frelst i 1993. Sånn er historien. I dag vi har vi bare en eneste oversettelse og eneste bok i hele Bibelen. Denne Bibelen har hatt veldig mye forfølgelse fra starten av den prosjekten til Turkmensk. Turkmenere har hatt veldig vanskelig, aldri har hatt det før, men 2017 den en bok som har blitt ferdig oversatt og trykket ut. Så mange tusen av dem som ligger i Tyrkia i Europa, men Turkmenistan vil ikke ha det boka. De hater den boka. 22 år har folk jobbet for projekt, Alle som har jobbet i den prosjekten har blitt kastet ut av Turkmenistan. Og alle lokale oversettere som har jobbet, de har blitt fengslet og tortrett og forfølgt alle sammen. Men det er en seier. 22 år en bok har, bibeloversettelse har ferdig å trykke ut. Nå vi har det historisk bibel på turkmennsk som alle turkmennere kan lese Guds ord i sitt eget morsmål. Det som var intressant kjære venner, når 1992, hvordan Gud har jobbet, før misjonærene har tänkt att det, det finns en land som heter Turkmenistan, men Gud har funnet en person, turkmener, i Moskva. Han var en student i Moskva. Han ble frelst i 1992. Og så er han ferdig akkurat den, dette året. Og han ble frelst veldig radikalt. Han, han søte Gud i alle religioner før han fik sig i en bibel og läste Bibeln på russisk hanne blit fälst. Så han tänkte att det var ett storf fejl at han har tat iot russiske gud han hadde blitt kristen, og han har blit kristen ogvordan han skal leve med det. O Gud sentte han till Turkmenistan, men han ville ikke, han prødeå finne tusenvis av unsskyldning och ikke rese tilbaket til i Turkmenistan, for det han visste at det ville koste for han men Gud har sendt han likevel til Turkmenistan i 1992. Han kom hjem, og han fortalte sin familie, og de har blitt frelst. Og jeg er en av dem som har blitt utenfor hans familie. Jeg ble i 1993. Og jeg møtte Jesus levende, og han har gitt mig et nytt liv. Fra den tiden, etter at jeg møtte Jesus og ble kristen, Nei, jeg, jeg ikke har tänkt at jeg ska bli kristen. Jeg har akseptert Jesus og ble frelst. Og jeg trodde at han er verdens frelse. Han er vår Herre. Han døde for mine skyld. Han reiste opp fra døden den tredje dagen. Og jeg ble radikalt. Jeg har Jesus. Og så jeg har jeg skjønt at det var feil. Jeg ble kristen. For jeg hadde ingen forbilde Enten min far eller bestefar eller noen andre eldre generation. Det var ingen kristne, ingen kristen menighet. Men jeg har blitt kristen. Det var den største feil som jeg har gjort i mitt liv. Og så jeg skal jeg vad hva den feilen er. Den feilen er at jeg har blitt kristen. Og jeg har ikke tenkt en gang at det kommer å koste for meg. Også. Når vi så den kart her, vi tänkte att kristna i Iran blir forfylt og fengslet og torturert og drept. Det er normalt, det er Iran. Det er sharia-loven, det er sånne radikale muslimer. Når vi så på Afghanistan, det er grejt der kan også skje det av samme greie. Når det gjelder Turkmenistan, vi har ikke tänkt en gang at det kommer å skje her også. Men det tok ikke så lang tid før første forfølgelse begynte å komme. Når mennesker begynte å Jesus radikal med evangeliet, noen har sett Jesus i drømmen. Noen har sett tegnet under. Noen har blitt frelst av fortelling og forkynnelse. Og Gud har settet mennesker fri fra synd og gjenopprettelse, helberedelse. Det er akkurat som apostelsgjerninger begynte å skje i en nasjon. Kjære venner, løpet av sju år, fra 1993 til 2000. Vi har vært over 5000 efterfølgere for hele landet. Og fra den lille landsbyen vi sendte egne misjonærer ut til alle små landsbyer. Fra munn til munn, fra munn til munn. Og det er så effektiv evangeliet har kommet ut. Evangeliet, og så spør meg mine mange venner, hvorfor evangeliet har så stor kraft i der i Midtøsten og Sentral-Asien. Så jeg sier at vi vi blander ikke evangeliet med vann. Utvannet evangeliet mister sin kraft. Ekte evangeliet skal ha sine krefter her i Norge også. For eksempel, la oss si den enkelt. Jeg vil fortelle den hva jeg mener med dette. Den veldig sentralte vers, Johannes 3, 16. Så høyt Gud har elsket sin sønn, og han ga den at ingen som skal tro på han skal bli fortapt, skal ha evig liv, og jeg sier det med mina ord. Men den, dette verset er veldig radikalt, egentlig. Dette verset viser to veier av utgang av livet. Ene er frelse, andre er fortapelse. Og det som er litt vanlig her i vestlig verden, når vi taler veldig mye om frelse, vad du skal ha i Jesus Kristus, men lite fokuserer vi på og hva vad konsekvensen hvis du nekter Jesus? Det vi ikke snakker så høyt om. Konsekvensen er slik, kjære venner, det er fortapelse, evig fortapelse. Og sånn vi fortjener i evangeliet. For oss, vi trenger ikke former muslimer, vi trenger ikke et nytt religion, religion sånn som islam. Vi trenger ikke en nytt religion. Vi trenger frelse, som islam ikke har det, men Jesus Kristus har det. Når jeg tok om Jesus og møtte Jesus radikal, neste morgen jeg kom til familien min og sa at, Far og mor, søskene. Jeg møter Jesus. Hvis dere vil leve evig, da Jesus er veien. Eneste veien. Det finns ingen andre vei. Jesus er eneste veien. Hvis dere ikke gjør det, jeg gråter veldig mye. Jeg, jeg fortsatt tar evangeliet så alvor. Min kjære mor og far og søsken, bror og søster. Hvis dere nekter Jesus som frelse og herre, da de, dere blir evig, fortapt. Men bruk anledning. Ta imot Jesus. Så alvor er evangeliet. Noen år siden min første sønn har blitt radikalt frelst i Oslo. Han bor der. Han fortjener evangeliet hver dag til alle nasjoner i Oslo. Og min nummer to, min sønn har blitt frelst cirka seks måneder siden. Han har veldig radikalt møtt Jesus. Så nummer 3 min datter, hun har vært ikke, sånn, ikke varmt, ikke kaldt. Hun har en veldig lunke. Og så sønnen nummer to sier til sin søster, han forteller evangeliet til min søster, til, til min uh, datter. Og så hun, hun, hun var ikke mot, hun var ikke med, hur er sånn veldig midt i mellom. Og så ser min nummer 2 sønn, Jeanette, du må ta det på alvor. Vet du hva ligger på evangeliet? Så huset var. Tänk på det. Huset vårt brenner. Pappa er ute. Mamma er ute. Eldstebror er ute. Jeg er ute. Men du er fortsatt inne i huset. Det er evangeliet. Han slik han fortalte til sin søster. Vi roper deg. Kom ut av brennende huset men du, du, du tar ikke det på alvor men det er sant etter noen uker min datter har blitt frelst Han, hun tog det på alvor og hun begynte enda mer å søke Gud nå så går til husmenighet og, og bestemmer seg for å følge Jesus så, og det er fantastisk fint at evangeliet fortelles på den måten at det skal ha sin kraft i 98 93, jeg ble frelst på den måten. Men Gud har forandret mitt liv. Tenk, kjære venner. Enkelte evangeliet begynte å fungere så sterk og så kraftig. Hele familien min ble frelst. Og alle søsken, mor og far. Jeg har vært en veileder for min far som har opplevd andre verdenskrig. Han har vært fire år i sånn krigsgisler i Berlin. Han overlevde krigen og så kom hjem. Og han ikke hørte evangeliet. Jeg er hans eldste barnebarn som ble frelst før min far. Og jeg satt mig og så lærte min bestefar hvordan han skal lese Bibelen. Tenk på det. Jeg var 17 år. Han ble født 1917. Og han er min disippel. Det er ikke noe alder, ikke sant, i, i Guds rike. Du kan bli veileder eller pastor for din bestefar også, hvis bestefar er ikke frelst. Og så sånn har vært det. I 2000, vi har vært så mange tusen av efterfølgere. Vi har forkjunt evangeliet i den tørre land. Islam, kommunistisk regim, og vår gærne president har laget sin egen religion, han skrev sin egen åndelig bok, og han tvinge hele nasjonen tilbedre i den dette året. Dere kan søke den verdens galteste diktatur, det er min president. Vi får kjønt Jesus er veien. Jesus er sannhet. Jesus er livet. Ingen andre kommer til Faderen uten det han. Det er eneste vei til frelse. Og blir det alle sammen irritert. Muslimene sier, hvorfor Jesus er det eneste vei? Kommunistene hater det. Hans nyreligion sier at presidenten er mellommar mellom Gud og mennesker. Turk Men vi ser det finns ingen andre man eneste som heter Jesus Kristus. På grunn av det vi har hatt masse, masse, masse forfølgelser og problemer. I 2004 Slike evangelister som mig Jeg var 22 år gammel. Blir vi fengselet i Turkmenistan. Jeg har vært to uker i KGB-fengsel. Løpet av to uker jeg har gått gjennom alle slags tortormetodene som Stalin har lært i sin tid. De har brukt mot mig og mine tre venner. Vi var fire stykker i fengsel. Gasmask og fysisk sloss og Ti stykker sånne store, kraftige KGB-offisere har slått oss timevis, periodisk, med mange forskjellige metoder har blitt brukt, tortormetodene. Til slut. jeg ble satt på en sånn stol. Når jeg så den stolen, jeg ble litt skremt. Jeg har vært på en elektrik stol, har fått elektriksjokk mange, mange, mange ganger på grund av min kristentro og forkynnelse. Og det kom til sånn at jeg ble knekt, og mine venner, vi var bli knekt totalt. Jeg har nektet Jesus på en elektrisk i 2000, december i 2000. Det var en forferdelig opplevelse. Etter to ukers fengsel, vi har blitt løslatt på grunn av internasjonal press til Turkmenistan. Og deretter vi har rømte fra landet, gjennom ørken, med fire måneders lille gutt, Min eldste sønn var fire måneder. Vi rømte til Uzbekistan, i nordlige Uzbekistan, og så videre til Russland. Vi har vært et år i Sankt Petersburg før vi fikk kvoteflyktingsstatus i FN. Norge tog emot oss alle tre familier som kvoteflyktinger. Og jeg ble plassert på Sundmøre, en ytterste øy som finns. Og for når pastoren sa at verdens ende, for nordmenn, turkmennestene er verdens ende, for oss er den ytterste øy på Sundmøre er verdens ende. Den kontrasten er så stort, kjære venner. Jeg kommer fra en ørkenland med 50 grader, nesten ingen regn der. Og så Gud plasserer meg til Sundmøre der det regner hver dag, blåser hver dag, og forferdelig. Jeg bodde der i tre år. Men tre år Gud har rehabilitert meg veldig. I den tiden, i den tiden jeg har vært, etter syv måneder, jeg har lært mig litt norsk, og så måtte jeg finne meg jobb. Det var ingen jobb på landet, det er liten øye, vet du. Det er noen for mennesker så jeg, jeg har gått i en fiskerikkurs i 2 måneder. Jeg fikk en sertifikat som fisker. Det var det dummeste valg som har noen ganger jeg har gjort. En ørken man aldrig har sett havet, hvordan han kan gå til en fiskerikkurs. Og etter to måneder, jeg har vært i en norsk kirke, så jeg spilte trombe på en kor. Det var en rik man i koret vårt som eide mange reketråd på Svalbard. Og han som har veiledet mig til å bli fisker og så sa han Har du fått certifikat? Ja, jeg har fått certifikat, ja Så det er en jobb på en reketroll du skal reise til Svalbard for å jobbe i en reketroll Så jeg sa ja Og jeg tog den sjansen Han kjøpte meg flybillett til Troms og der båten ventet på mig. meg Så jeg satt på båten i tre dager vi kjørte båten til Svalbard Første to dager jeg har skjønt at detta var den største feil som jeg har tatt og jeg var sjøsyk i seks måneder. Og det var forferdelig. Og det er så kaldt, så mørkt. Og jeg er en historisk man som har vært i Svalbard. Første turkmener. Jeg, jeg, jeg hører at må, ikke mange nordmenn er der. Men jeg er en turkmen som har vært på Svalbard, kjære venner. Det er en veldig interessant historie. Men jeg kommer tilbake til Johannes 14, 6 Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Kjære venner, før jeg møtte Jesus, jeg hadde en lengsel i mig. Som 17-åring jeg har vært avhengig av narkotika. Jeg var avhengig av rust, og jeg røy, røykte og drakk alkohol. Jeg festet fullt hver dag. Jeg, jeg har vært veldig dårlig rykte jeg har hatt festing og slåssing og allt som finns under jeg var midt iblant det, fra barndom av men jeg hadde en sterk lengsel i mig. jeg letet etter sannhet jeg letet etter veien, jeg letet etter livet men jeg har letet det i feil steder og det er mig. Fest og narkotika, alkohol, som alle, mange ungdommer i dag. Mine sønner som er i, på universitetet i Oslo, sier pappa, nesten over 90 prosent av alle bruker det i dag, sier de. vad de lengter etter? De lengter etter det samme ting. Alle nasjoner gjør det, kjære venner. Jeg har nesten over halvparten av verden jeg har reist, og jeg kan 5 seks, sju språk, jeg vet forskjellige. Jeg har bodd i så mange forskjellige land. Og jeg ser at uansett om du er buddhist eller hyndi, du er muslim, uansett hvem du er, vilken bakgrunn du har, innerste i ditt hjerte du leter etter disse tre ting. Sannhet, veien og liv. Men mennesker leter den etter i feil steder. For noen mennesker er alkohol en mening. For noen mennesker, narkotikker, er mening av livet. Noen mennesker har sin egen sannhet. Noen har prøver å skape liv i feil ting. Men det alt sammen er tomhet. Når du en dag, når heligånd kommer over dig du vil forstå at det du leter etter er i Kristus Jesus. Alt andre ting er tomhet. Predikernes bok, Salomon har skjønt det. Etter at han har brukt allt som hjertet han sa ønske, han har skjønt at det er bare tomhet. Og det er meg som har skjønt. Og jeg aksepter Jesus. Jesus har fulgt. Han ga mig, både vei og liv og sannhet. Han er eneste vei. Derfor, vi former muslimer elsker Jesus så høyt, han har noe som vår egen form religion religionen vår ikke har det. Det er livet og sannhet og veien. Derfor vil vi vill betale høy pris for, for Jesus. Kjære venner, jeg, jeg, jeg må avslutte. Jeg ser at jeg har noen sekunder igen. I 2010 har jeg fått min norsk pass Ti år jeg bodde i Norge uten noe identitet, uten dokument. 2010 har fått norsk pass, og jeg ba til Gud, led meg til min nasjon. Og jeg flyttet til Tyrkia som menighetspastor. Det var ingen menighet, jeg flyttet dit, og så det var spontan, ja, vi startet menighet som er ti år gammel nå. I Istanbul, vi har gjort de siste 10 år årene en revolusjon, Største menigheten i Tyrkia per i dag er menigheten som jeg har vært pastor i de siste ti år. Vi har satt upp en sånn dynamisk menighet som all, hver eneste person, både kvinner og menner, uansett vilken alder de er, alle sammen går ut med evangeliet og når sine egne. det vi tar evangeliet på alvor. Det er evangeliet det er valg, liv eller død øpet av 10 år har, har vært fantaskes fineækst i i landmuslim muslimer. jeg var jeg ladet den beægelsen. I fjor Turker har kaste mig ut av Turkie. Jeg kom tillbake til Norge i 4. september. ogg de har tatt på hånd på mig vi på flyplasen. De ledet mig fra en an væj til fly og så med siker utmannner det har sentt mig ut av. Turkie som er svarteliste jeg er ikke velkommen en lenger, så l lenge er då han er der jeg ikkevelkommen. Men men ihet errt er der fortsatt. Nå det blir det som sånn. Turkmenistan har kaste mig ut. Jeg har vært i fängse i Afghanistan i 2006 på brunn av Evaevangelie. Når Turkie har kaste mig ut. O jeg tänker at hvorfor Gud det kjr med mig, Hvad som er galt med mig. Enten du elsker meg så høyt, eller du har no jeg har noe problem med dig eller du har noe problemer med mig. Men Guds ord sier at alle som vil leve Guds frukt liv skal bli forfylt. Kanske det er derfor. Men nå er jeg i Norge, og jeg taler Guds ord til turkmennere og uzbekere. Jeg har en auditorium, 70-80 millioner i dag. De hører mig en time hver på TV, på sosiale medier, YouTube, Facebook, Instagram, overalt. Jeg taler det slik. Här er det Bibelen. Muslimene tror at det finnes fire bøker fra Gud, fra Allah, sier dem. Taurat, Zawur, Injil, og så Koran. Koran kommer 600 år etter Kristus, men første tre boker er här men de aldri har sett denne boken. de aldri har lest denne boken. de skjønner ikke engang var som står her inne. Men på TV, jeg sier at her er det boken. Denne boken, alle profetier snakker om Jesus Kristus, som er verdens frelse. Alle nasjoner kommer å bli frelse ved hans navn. Og han kommer å dømme både levende og døde. Han er Herre, har all makt, både himmel og jord. Alle mine, mine programmer har denne messageen inne. Hvert program som jeg lager på TV er, har samme message. Jesus er frelse, Jesus er løsning. Og det gjør jeg fra Norge også. Fra, fra stuen min, jeg taler til millioner mennesker i dag. Og så bygger menighet, hjelper til alle innefødte misjonærer i Turkmenistan. Og det er, det er en ting som inspirerer oss alle sammen. Mattes 2414 14, kjære venner. Når dette evangeliet skal forkyndes til alle folkeslag, da kommer enden, står der. Og min del er de turkiske nasjoner som er en av det unådde folkeslaget i verden i dag. Og jeg har en stor drøm for at hver turker vil høre evangeliet, sanne evangeliet om Jesus Kristus. Det jeg offrer mitt liv hvis det er nødvendig for. Takk. Min tid är många minuter över, tror jag. Jag är färdig, jag beklagar för honom.